0: Die Berlin-Bubble wieder mit einem Finanzthema. Wir sprechen heute über die Finanzmarkttransaktionssteuer. In zehn EU-Staaten soll sie künftig erhoben werden und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Egon Huschit Und ich bin Stefan Mauer.
1: Ich bin Matthias Banners.
0: Sehr gut, in zehn Jahren soll es, äh, zehn EU-Staaten soll es losgehen. Deutschland, Griechenland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Slowenien und die Slowakei sind dabei. Und es geht darum, dass Personen, die Aktien große Unternehmen kaufen, eine Steuer von 0,2% des Geschäftswertes an den Fiskus entrichten sollen. Wie finden wir das denn?
1: Na gut, der Clou bei der Geschichte ist eigentlich, sind wirklich diese zehn Staaten, die sich offensichtlich dann wie halt auf, auf ein gemeinsames Projekt geeinigt haben. Also und genau das galt, glaube ich, irgendwie halt lange Zeit als, als nahezu unmöglich. Und gut, kann mir vorstellen jetzt, wo die, wo die Briten irgendwie halt außen vor sind bei dem Thema? Gibt es da vielleicht mir etwas mehr ähm, Wille zur Einigung untereinander und miteinander?
0: Kurze Frage dazu. Findet ihr es problematisch, dass da nicht alle eu stadt mitmachen, sondern nur eine Selektion?
2: Also zu dem Thema kann man, also so ein bisschen Hintergrund, diese äh, Transaktionssteuer wird äh, theoretisch diskutiert seit Jahrzehnten und praktisch diskutiert seit mindestens zehn Jahren. Ähm, die Idee ist ursprünglich, dass man sagt, der Aktienhandel ist immer spekulativer geworden, immer schnellere Drehzeiten. Es gibt teilweise inzwischen künstliche Intelligenzen, die Aktien kaufen aufgrund von irgendwelchen Signalen, die sie aus Tweets rauslesen oder so und dann sofort wieder verkaufen. Und dieser sogenannte Hochfrequenzhandel, da gibt es einige Kritiker, die sagen, das macht das das macht die Kurse total unruhig, das ist für, für Anleger nicht so gut ähm, und den wollen wir irgendwie eindämmen und da nehmen wir dann jetzt für jede, von jeder Transaktion einen ganz kleinen Prozentsatz, Prozentsatz damit äh, das zu teuer wird und sich nicht mehr lohnt. Ähm, und da einen weltweiten oder auch einen europaweiten Konsens zu finden, hat sich als quasi unmöglich rausgestellt. Deswegen ähm, mit sowas mal anzufangen in einem kleineren ähm, Verbund ist gar nicht so doof, weil man dann vielleicht auch dann, dann schließt man zumindest einige Konkurrenz aus, weil natürlich sind dann die Finanzplätze plötzlich beliebter, die diese Steuer nicht nehmen. Also das ist schon mal ein Fortschritt, dass wir überhaupt zehn Staaten haben. Das einzige Problem ist, dass so wie diese zehn Staaten das jetzt machen, das überhaupt nicht funktioniert. Also das ist inhaltlich ziemlich, ziemlich ja Quatsch, was sie leider machen. Also grundsätzlich diese Einigung ist was Positives, aber wie sie sich geeinigt haben, ist leider
1: überhaupt nicht gut gelaufen. Aber nur auch nur auf, auf Grundlage dieser, dieser Einigung ist es möglich, bei dem Thema zu starten, anzufangen, wenn es dann irgendwie halt politisch gewollt ist. Und gut, wenn ich mich auf einen anderen Bereich nicht einigen kann, dann lande ich vielleicht irgendwie halt am Ende irgendwie halt bei diesen äh, Aktien großer Unternehmen. Genau, also wenn wir uns jetzt mal anschauen, worauf die sich geeinigt haben,
2: und das zeigt dann auch, dass das wirklich, die haben einfach am komplett falschen Ende angefangen. Also die Idee. Dieser, dieser Steuer ist, wie gesagt, heftige, sehr kurzfristige Spekulationen ein äh, bisschen zu bremsen. Und ähm, die Aktien großer Unternehmen werden für sowas viel seltener benutzt, wenn, dann benutzt man sogenannte Derivate auf diese Aktien, also irgendwelche Optionsscheine, irgendwelche ähm, Zertifikate etc. Das sind alles sehr ähm, ausgeklügelte Finanzinstrumente, die der Normalanleger eigentlich gar nicht benutzt. Und auf die gilt die Steuer nicht. Die Steuer gilt nicht auf Aktien kleiner Unternehmen, mit denen auch viel lieber ähm, spekuliert wird, sondern sie gilt nur auf Aktien von Unternehmen, die mehr als eine Milliarde am Markt wert sind ähm, und damit am ehesten eingesetzt werden für die Altersvorsorge oder für langfristige Anlagen. Und das sind eigentlich genau die Anleger, ähm, die wir, die von der Grundidee dieser ähm, ganzen Steuer eigentlich geschützt werden sollten vor den krassen Spekulanten. Und jetzt machen wir es gerade umgekehrt. Und das ist das, was ich ein bisschen seltsam finde. Ich stimme mit dir überein, ja, man muss irgendwo anfangen. Aber da anzufangen, diejenigen zu bestrafen, die man eigentlich schützen will,
1: ist dann doch irgendwie falsch. Na gut, wir haben den Herrn Tenhagen von Finanztipp dazu befragt. Gerade im Hinblick auf das Thema Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Also die geplante Finanzmarkttransaktionssteuer wird dann keine großen Auswirkungen auf diese Altersvorsorgeprodukte haben, aber sie wird auch keine steuernde Wirkung haben, die sie eigentlich haben sollte. Das heißt, deshalb muss man die Frage stellen, ist sie denn so sinnvoll? Nicht so sehr, weil sie extreme negative Auswirkungen auf die Altersvorsorge hätte. Die hat sie in der Größe, in der Art nicht.
2: Also das ist genau der Stichwort, das Stichwort, was er sagt. In der Größe und in der Art hat das keine hat das eigentlich überhaupt keine, also wenn ich jetzt lange äh, anlege, hat das keine großen Auswirkungen, aber ähm, auch da ja wieder, also wir haben jetzt, wenn wir jetzt ein Steuerinstrument einführen, was, wie gesagt, die Leute, die wir einschränken wollen, überhaupt nicht einschränkt, ähm, die, die Kleinanleger so, so ein kleines bisschen irgendwie berührt, aber jetzt auch nicht ähm, da die Welt bewegt, dann... Äh, was ist denn dann, äh, wohin geht es denn dann weiter? Also geht es denn dann dahin weiter, dass ich mich irgendwann doch traue, die Derivate anzufassen? Oder geht es eher dahin, dass ich sage, ach guck mal, das sind ja ein paar nette Steuerannahmen, dann erhöhen wir das jetzt mal von 0,2 auf 0,4 Prozent, tut ja immer noch nicht weh. Irgendwann, also das ist ja die Stellschraube, die sich viel leichter drehen lässt, als zu sagen, wir weiten das jetzt auf mehr Produkte aus. Deswegen, äh, also natürlich, die, die Höhe ist nicht so dramatisch, aber äh, dass wir da jetzt grundsätzlich eine Tür öffnen, und eine andere nicht, das finde ich halt schon problematisch.
1: Ja, das ist ein wunderbarer politischer Ansatz. Klar, deswegen stemmen sich natürlich auch immer alle betroffenen Verbände irgendwie halt gegen neue Regulierung, die dann irgendwie halt immer ganz niedrigschwellig, ganz klein ansetzen soll, wo aber von vornherein klar ist, in welche Richtung sich das entwickeln kann.
0: Ja. Gäbe es denn die Möglichkeit, die die äh, Stefan von die eben beschriebenen Zielgruppen, also Kleinanleger und die, die das quasi machen, um, um, um also diese ganzen Rentengeschichten, kann
1: man die da irgendwie ausnehmen? Ginge das denn? Ähm? Das geht, wenn ich den Vorschlag richtig verstanden habe, dann ist das irgendwie halt den einzelnen Ländern irgendwie halt möglich, da entsprechende Ausnahmen mit reinzuschreiben.
2: Aber auch dann habe ich ja immer noch, also das ist halt einfach nicht verständlich für mich, warum ich das, warum ich das einschränke auf Unternehmen ab einer gewissen Größe, wenn dann müsste man es umgekehrt machen und sagen, sehr kleine Unternehmen, weil das sind Aktien, die von Risikoinvestoren gekauft werden, die gehen eh davon aus, dass sie, weiß ich nicht, drei von fünf Investments viel Geld verlieren. Ähm, ob die jetzt noch einen halben Prozent oder einen Prozent Aufschlag auf den Warenwert zahlen, das, das mögen die nicht, aber das wird die auch nicht ruinieren. Ähm, was ich halt überhaupt nicht verstehe, dass wir es umgekehrt machen ähm, und, äh, und halt nur die großen Unternehmen machen. Aber ja, natürlich, man könnte dann trotzdem äh, auch von dieser schlechten Regelung äh, die Kleinanleger ausnehmen. Das gab es ja früher auch mit der sogenannten Spekulationsfrist, wenn ich eine Aktie länger als ein Jahr im Depot hatte, musste ich keine Steuern auf den Gewinn zahlen, den ich daraus gezogen habe. Das gibt es inzwischen nicht mehr, aber solche Regelungen gab es früher auch, genau.
1: Noch ein Punkt zu den kleinen Aktien. Wenn ich natürlich Innovation, innovative Unternehmen mit Aktien fördern möchte in bestimmten Ländern, in bestimmten Regionen, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, genau diese Unternehmen nochmal mit einer Extrasteuer zu belasten.
2: Ich belaste ja nicht die Unternehmen, sondern ich belaste die Spekulanten, die sagen, ich möchte am Gewinn oder am Wachstum dieses Unternehmens teilhaben. Also die Unternehmen selber belaste ich ja nicht. Das wäre, das wäre dann nochmal was anderes. Ich weiß tatsächlich nicht, ob diese Transaktionssteuer auch bei der Erstausgabe von Aktien anfallen würde. Dann würde sie tatsächlich leicht die Einnahmen schmälern, die diese Unternehmen haben. Ob, ob eine Aktie von meinem Unternehmen an der Börse verkauft wird, das merke ich als, äh, als Unternehmen erstmal gar nicht.
0: Aber es ist das die Frage, ähm, wird es das Investitionsverhalten ähm, große Anliege verändern?
2: Also ich, äh, das sehe ich dann auch ähnlich wie Herr Tenhagen, der eben gesprochen hat. Also die Steuerung, eine Steuerungswirkung hat das so wie es jetzt ist, nicht. Und damit kommt dann natürlich sehr schnell der Gedanke auf, okay, wir wollten uns halt einfach mal überlegen, ähm, wo können wir denn noch ein paar Steuereinnahmen zus zusätzlich generieren, ohne dass es zu einem großen Aufschrei führt.
0: Da ist die Finanzbranche auch immer ganz ähm, gut für geeignet. Ähm, inwiefern sind denn ähm, auch, auch Kleinaktionäre von sowas äh, betroffen?
2: Ähm, auch da wieder, also die, dadurch, dass wir jetzt hier über 0,2% Prozent der Transaktion reden, ähm, das hat, das insofern, wenn wir jetzt davon ausgehen, das wurde gemacht, um einfach die Steuereinnahmen zu erhöhen, dann ist das schon ganz geschickt, da auch eine relativ niedrige Zahl zu wählen, weil ähm, ich mache ja auch, muss ja auch bei jeder Transaktion, ich muss Gebühren an die Börse zahlen, ich muss äh, Gebühren an meine Bank zahlen, ich muss teilweise, je nachdem bei welcher Bank, ich bin sogar noch pro Jahr Gebühren dafür bezahlen, dass die Bank meine Aktien aufbewahrt. Das heißt, diese 0,2% Prozent werden nicht groß ins Gewicht fallen beim einzelnen Anleger. Ähm, die werden nur die fallen dann halt in der Masse ins Gewicht und deswegen, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Staat macht das, um Steuern einzunehmen, dann lohnt sich das auch nicht, den Kleinanleger auszunehmen. Weil der wird sagen, ach, nochmal 0,2 Prozent, habe ich gar nicht gemerkt, geht irgendwo, geht irgendwo ab und das bezahlen. Also da hat der Staat auch nichts davon, die Leute auszunehmen. Es ist halt einfach nur nochmal ein Steuerinstrument.
1: Na gut, ich rede ja auch nicht über 0,2, ich rede am Ende über 0,4 Prozent, weil ich zahle die Steuer, wenn ich eine Aktie kaufe und ich zahle die Steuer nochmal, wenn ich die Aktie irgendwie halt in Zukunft wieder verkaufe. Und klar, macht das am Ende äh, zusätzliche Vermögensbildung ein Stück weit unattraktiver, weil sich natürlich sowieso viele oder die, weil sich einfach die Mehrzahl der Menschen damit damit schwer tun äh, nicht in, in also Versicherungen zu investieren, sondern wirklich in, in Fondsprodukte und direkt in also Aktien zu investieren, was natürlich eigentlich sinnvoller wäre, weil es irgendwie halt auch, auch also bessere Renditechancen am Ende irgendwie halt bietet. Absolut, also gut
2: für die Aktienkultur ist es nicht äh, in Deutschland. Wir haben ja eh eine sehr schlechte, wenn man äh denn wenn man sich das im weltweiten Vergleich anschaut, es gibt ganz, ganz wenig Leute, die ähm, aktiv und selber auf äh, irgendwelche Aktiendepots oder Fonds oder ETFs setzen, sondern ähm, wenn, dann irgendwie verpackt in total teuren und komplizierten Versicherungsmänteln. Insofern, ja, das wird der Aktienkultur nicht äh, auf die Sprünge helfen, aber da haben wir tatsächlich auch noch einige andere Baustellen, ähm, wo wir vielleicht zuerst mal anfangen sollten. Ähm, da ist jetzt diese Steuer nicht äh, der größte Hemmschuh. Sie ist aber, wie gesagt, nach wie vor. Ich finde ähm, sie grundsätzlich gar keine schlechte Idee, wenn wir sagen, wir ähm, wollen eben von den großen äh, kurzfristigen Spekulanten äh, ein bisschen was abhaben von dem, äh, was die an diesen Finanzmärkten verdienen. Äh, das in der Form einzuführen, äh, tut jetzt niemandem wirklich weh,
1: aber äh, nutzt auch niemandem. Es ist natürlich auch ein Stück weit. Umverteilung, ne? Also letztendlich, wenn ich mir das Thema Grundrente dann wie halt auf der anderen Seite anschaue, dann, dann verteile ich Geld aus der aus der Mittelschicht, um von all den Menschen, die jetzt in da so Aktien investieren, hin zu einer Sozialleistung, die eher äh, einkommensschwächeren schwächeren äh, Menschen hilft. Aber Matthias, das ist doch genauso Quatsch, wie die Grünen damals gesagt
2: haben, dass sie das Geld, was sie aus der, äh, als sie die Spritsteuer erhöht haben und dann gesagt haben, das geht in die Rente. Also Steuern sind doch nicht zweckgebunden. Der, der Staat nimmt einfach mehr Steuern ein. Dass er die Grundrente einführen will, hat er, hat er unabhängig davon entschieden, äh, dass er diese Transaktionssteuer einführen will. Ähm, das ist einfach
1: nur, die haben gesehen, oh, uns fehlt was auf der Einnahmenseite, wo können wir denn dran drehen? Na gut, aber man hat im Koalitionsausschuss äh, sich darauf geeinigt, diese Finanzmarkttransaktionssteuer einzuführen, um irgendwie halt noch ein vorhandenes Loch bei der, bei der Grundrente zu schließen. Klar, geht alles, mir hat in denselben Haushalt. Von der Kommunikation her gehören aber beide Themen zusammen. Und ich finde eben auch, das
0: war eben auch die Frage, bei ganz ist halt immer ganz oft irgendwie wovon finanzieren wir es und dann kommt irgendwann mit irgendeiner Steuer um die Ecke. Natürlich geht alles in einen Haushalt, aber ich sehe das halt auch schon so, dass das Ganze so ein bisschen auch dazu gut ist, sich Gedanken zu machen, wie man diese schwarze Null weiter behalten kann.
2: Ja, also klar, in der Kommunikation wird das natürlich jetzt zusammen verkauft, aber hinten raus oder wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schauen, dann wird das ja niemand mehr miteinander verbinden. Genauso wie jetzt niemand mehr darüber nachdenkt, wenn die das ein großer Anteil der, der Steuern, die wir auf Benzin bezahlen, dass das damals uns verkauft wurde im Wahlkampf als, ja, damit bessern wir die Rente auf. Und ähm, so wird das ja auch da in Zukunft sein. Das ist halt... Ähm, Nochmal, ich bin ja überhaupt nicht grundsätzlich gegen diese, gegen diese Steuer, äh, nur wir nehmen, wir nehmen das weg von Leuten, die in der Regel eben nicht spekulativ unter, unterwegs sind, sondern der breiten Masse, die dann doch mal sich entscheidet, okay, ich äh, traue mich mal in Aktien zu investieren, wo ja auch mal alle schreien, dass wir das mehr brauchen.
0: Jetzt liegt im ganz vorne dabei.
2: Ja, gut. Äh, aber ja, nicht nur, nicht nur der, ähm, und äh, wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass wir wollen Menschen dazu ermutigen, äh, ihr persönliches äh, Vermögen dadurch irgendwie fürs Alter anzulegen, dann ist das definitiv, ist es auf jeden Fall kein Weg, der das, äh, der dahin führt. Also er, er macht es jetzt auch nicht deutlich schwerer, aber ähm, es hat halt keine vernünftige Steuerungswirkung. Und dann frage ich mich, ginge das nicht besser?
1: Dazu haben wir auch ein Statement von dem. Christian Hagest, der ist irgendwie Professor an der Otto Beisheim School of Management der WHU-Uni.
0: Also eine Finanzmarkttransaktionssteuer hilft uns eben nicht bei der privaten Vorsorge oder bei der kapitalgedeckten Vorsorge, denn sie vermindert auf jeden Fall Rendite. Die Frage ist, in welcher Höhe, das muss man ausrechnen, aber sie hilft uns da auf keinen Fall und ist deshalb, ähm, zumal eben auch das Ausgabeziel da überhaupt nicht klar definiert ist, eigentlich abzulehnen.
2: Ja, also ähm, ja, das er sagt ja eigentlich das, wo, wo ich auch, wo, da bin ich mit ihm einer Meinung, dass er äh, dass es einfach nicht dazu führt, äh, dass wir irgendwas in die richtige Richtung steuern. Und äh, ich habe jetzt auch keine Riesenangst vor, ähm, davor, dass die jetzt plötzlich nur noch halb so viele Leute äh, fürs Alter vorsorgen. Das ist ja was, ähm, was, was immer gemacht wird. Und dann suchen sich die Leute halt das, was sie äh, für das Günstigste halten. Ähm, nichtsdestotrotz, also einerseits äh, einen Staat zu haben, der sagt, wir müssen die private Altersvorsorge stärken. Und andererseits äh, dann das, was eigentlich am günstigsten ist, von den Gebühren her für die... Private Altersvorsorge dann teurer zu machen, äh, verstehe ich nicht.
1: Na gut, und einen Aspekt, den wir, glaube ich, noch außen vor gelassen haben, gerade bei fondgebundenen Produkten, ist es natürlich auch so, dieser Fonds wird ja umgewälzt. Also, es werden mir halt auch regelmäßig halt neue Aktien gekauft. Und ich war da vorgestern bei einer Veranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu dem, zu dem Thema. Und ein Beispiel von Herrn Tenhagen war, dass, dass ihm ein Fondsvertreter wohl erzählt hat, sie würden diesen Fonds siebenmal im Jahr umwälzen. Was mir natürlich, das ist irgendwie halt ausgesprochen häufig, ob dem irgendwie halt wirklich so ist. Aber dann, dann würden natürlich enorme Kosten entstehen. Aber selbst ähm, bei einem Fonds, der irgendwie halt einmal im Jahr umgewälzt wird, das Ganze dann irgendwie halt hochgerechnet auf einen Anlagehorizont von, von 30, 35 Jahren jeweils irgendwie halt 0,2 Prozent, dann landet man natürlich doch irgendwie halt bei einer erheblichen Kostenbelastung. Also da muss man so ein
2: bisschen das wieder in, in eine Perspektive rücken. Ein Fonds umwälzen heißt ja nicht, dass alle Aktien verkauft werden und alle Aktien neu gekauft werden. In der Regel äh, macht man sowas, was die dort Rebalancing nennen, das heißt... Die haben eine bestimmte Zielquote, was eine bestimmte Aktie angeht, merken, die ist gestiegen, gesunken. Wir müssen noch mal ein paar nachkaufen oder ein paar verkaufen. Also man redet, also wenn sich viel bewegt, dann verkauft so ein Fonds vielleicht 10, 20 Prozent seiner Assets und kauft dafür neue. Wenn sich wenig bewegt, auch weniger. Insofern, wir reden also nicht über 0,2 Prozent des gesamten Fondswerts, sondern über, ich sag mal, 0,02 bis 0,04 oder so immer noch ähm, ein Faktor, der sich mit Zinsezins gerechnet durchaus läppert und den man nicht vernachlässigen sollte. Äh, aber jetzt auch nichts, was einem äh, die Beine bricht. Äh, auch da wieder, es werden Produkte besonders betroffen sein, die besonders spekulativ sind. Je größer ähm, oder das ist eigentlich das Ziel, ähm, aber äh, hier, das wird dann ja auch wieder gebremst dadurch, dass die Aktien besonders großer Unternehmen äh, nur betroffen sind und die ähm, von kleinen Unternehmen dann nicht. Also auch wieder eine, also werden wir sehen müssen, ich glaube aber nicht, dass die Kosten am Ende so gigantisch hoch sein werden. Hm. So, also habe ich euch ein bisschen vollgequatscht mit dem ganzen Finanzkram. Ja, <lacht> aber
0: das ist
2: ganz spannend. ich
0: habe mich dabei gelernt. Insofern, ich bin ganz glücklich und zufrieden. Ich habe viel
1: dabei gelernt und danke der Runde. Ja, danke Stefan und auch danke dir, Egon. Danke euch beiden. Einen schönen Tag wünsche ich. Ciao. Ciao.